0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Elon Musk, Sie möchten etwas reservieren, nämlich an. Guten Tag, hallo, wer ist da bitte? Also das kann ich ja erstmal nicht bestätigen. Reservieren will ich schon mal gar nichts.
1: Und zum Zweiten, jetzt bist du ja schon wieder Elon Musk. Das war doch erst letzte Woche.
0: Ja, der hat jetzt hier eine Flatrate auf meinem Autotelefon, der Elon. <lacht> okay. Und äh, ich lasse ihn immer hier gerne mal ran, damit äh, auch die Hörer und Hörerinnen auf dem neuesten Stand sind. Und ja. kaum ist unsere Folge... Ausgestrahlt worden in den Cyberspace äh, hat ja Tesla ein neues Auto vorgestellt und da müssen wir auf jeden Fall sofort drüber sprechen. Cybertruck.
1: Ja, allerdings äh, Cybertruck ganz ohne Cyberspace oder Cyberspace wie Frau Kramp-Karrenbauer zu sagen pflicht. Ähm, äh, ich finde es
0: scheußlich, aber du findest es bestimmt toll, oder? Ach, fängst du gleich an mit Ästhetik, okay? <lacht> ja, lass es ist es, lass, ja, lass es, ja, komm Butter bei die Fische. Also äh, scheußlich. Es ist natürlich Anders auf jeden Fall. Und jetzt muss, muss man sich überlegen, ob man sich vorstellen kann, dass solche Stealth-Bomber, so Tarnkappen-Bomber-Design auf Straßen eine Abwechslung wären oder nicht. Ähm, wenn man sich überlegt, dass 1,5 Millionen Pickups in den USA dieses Jahr schon verkauft wurden und die eigentlich alle gleich aussehen, also wirklich, wie man sie sich vorstellt, dann ist es doch eigentlich eine ganz schöne Sache, dass ein vermeintlicher Pickup jetzt mal ganz anders aussieht. Oder hast du was gegen die Pyramidenform?
1: Ähm, nee, prinzipiell nicht, aber ich meine, die Pickups sehen ja nicht ohne Grund so aus, die werden ja an ex erzkonservative Menschen verkauft und ich glaube, die wollen gar nicht so einen futuristischen Pickup haben, äh, wie, wie der Elon Musk den dahingestellt hat und äh, der war ja noch nicht mal lackiert, oder? Ich meine, vielleicht wird es den später auch mit Lack geben, aber ähm, also ich, äh, ich würde mich sehr genau dafür interessieren, wie viel Platz ich in der Fahrerkabine habe, zum Beispiel, es sieht total eng aus, von außen betrachtet, das Auto. Und wenn das tatsächlich so ist, dann wird er sich auch nicht verkaufen, weil die brauchen auch ihren Platz nicht nur auf der Ladefläche, sondern auch drin Mal ganz davon abgesehen, dass der wahrscheinlich extreme Windgeräusche macht, wenn du damit fährst. Und insoweit dann auch einen gewissen Komfortnachteil dann hat. Aber ja, also ich, ja. mir ist es, also nur weil... Sehr deutsche etwas, Brille, sehr deutsche nee, Brille. Ja, aber nur
0: weil etwas anders ist, ist es doch noch lange nicht gut. Doch, also, sensationell ist es. Nein. Du überlegst, doch, überleg doch mal, 1,5 Millionen Pickups nur in den USA wurden schon dieses Jahr verkauft. Ja. Und wenn dann jemand sowas hinstellt und davon nur, was weiß ich, selbst wenn nur 5% aller Pickup-Käufer sagen würden, wow, das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, dann hat er ja schon echt viele Autos verkauft. Also es ist einfach <lacht> seltsamerweise, ja. seltsamerweise ein riesiger Markt in den USA. Wir haben ja in der Folge 27 äh, schon mal darüber gesprochen, darüber, dass Pickups die wahren SUV sind. Also vielleicht alle neuen Zuhörerinnen und Hörer da gerne nochmal die alte Folge anhören. Aber jetzt steht da so ein Auto auf der Bühne, was auch gar nicht aussieht wie ein Pickup. Und trotzdem äh, wird es natürlich gefeiert. Es ist halt auch ein bisschen unheimlich, wie so eine Show abläuft. Also mhm. man hat dann immer den Vergleich zu so einer Apple-Show, finde ich, also wie so ein neues iPhone, was da dann auf die Bühne gebracht wird. Und äh, die, die Zuschauer rufen ja auch gut hörbar immer Yeah und Wow und äh, rufen da irgendwas rein auf, auf, auf die Bühne. Ähm, es ist natürlich ein absurdes Auto und unter normalen Gesichtspunkten ist es dann auch nicht schön. Da, da bin ich schon bei dir, aber es sieht auf jeden Fall spektakulär aus und ich finde es Sensationell, dass man sowas äh, jetzt plötzlich auf die Bühne stellt. Wir haben ja letzte Woche über Tesla gesprochen und über dieses recht beliebige Design und es sieht ja plötzlich gar nicht mehr aus wie die bisherigen Tesla-Modelle und das ist doch schon eigentlich ein richtiger Schritt.
1: Also ja, das ist äh, sicherlich gewagter, mutiger, äh, als, als sie sonst Autodesign machen. Und ja, wenn man sagt, äh, man ist anders wegen des Elektroantriebs und überhaupt, äh, dann kann man sicher auch ein ganz anderes Design machen. Aber wie gesagt, ich finde... Das ist erstens nicht besonders ansehnlich. Zweitens erinnert mich das an irgendwelche Stealth Bomber oder Mad Max Verfilmungen. Und drittens, was eigentlich gar nicht in die Zeit passt, wie ich finde. Und, und drittens sehe ich da eben auch extreme praktische Nachteile an diesem Design. Und ich glaube, dass so ein Pickup nicht nur aus oder besonders nicht wegen seiner Schönheit, sondern wegen seiner praktischen Vorzüge gekauft wird und eben auch von Leuten, die eigentlich mit Elon Musk und seinen disruptiven
0: äh, äh, Allüren überhaupt nichts zu tun haben. Ja, also die Präsentation ging ja, weiß nicht, irgendwie um die 20 Minuten, glaube ich, wurde ja auch live übertragen. Mhm. Äh, was da alles so passiert ist, können wir gleich noch besprechen, aber bevor Elon Musk als so eine Art Außerirdische auf die Bühne kam, war ja so eine wirkliche Cyberspace-Tante, die da so ein bisschen mit Computerstimme was erzählt hat. Und sie hat ja am Anfang diesen Satz gesagt, the number one mode of transport for a Cyber Girl. Also, äh, ob dieses Auto jetzt wirklich das Transportmittel der Wahl von echten Cybergirls ist, äh, da würde ich gerne mit dir, mit dir drüber sprechen. Findest du denn... Hättest du gedacht, ja klar, einen Pickup kaufe ich mir, wenn ich mal so einen Cyber Girl transportieren möchte. Also die Nummer so zu eröffnen, fand ich auch schon einfach super geil.
1: Ja, aber es ist es ist typisch Mask und dazu passt eben auch, dass da äh, das mit seinem Panzerglas nicht geklappt hat äh, und dass ihm das auch letztlich wahrscheinlich egal ist, wahrscheinlich hat er hinterher dem, dem verantwortlichen Menschen da den Kopf abgerissen, aber auf der Oder dem
0: Gedankt, weil nur so ging das viral. <lacht> so,
1: so geht das natürlich nur vielleicht war das Absicht. Genau, es gibt ja auch so ein Video, wo die wo die bei sich im Labor Steine auf die Scheiben werfen und die prallen einfach ab. Und ja. äh, wenn man es gezeigt hat, das war so ähnlich, es gab auch mal eine Windows-Präsentation, da wo da ist der Rechner abgestürzt, während Bill Gates gerade sein neues Windows präsentiert hat. Das war auch so absolut super GAU und das war bestimmt nicht mit Absicht, aber es hat die Firma auch nicht ruiniert. Also ja, der, der Musk, das, das kann der alles machen, aber ich sehe das nicht als ein Pickup der Zukunft. Also ich sehe den als futuristischen Pickup, aber ich glaube nicht,
0: dass Pickups in Zukunft so verkauft werden. Also bist du mehr so der klassische konservative Anleger und auch der Grund, warum die Tesla-Aktie dann sieben Prozent erstmal in den Keller gegangen ist, weil, äh, ja, weil die einfach nicht mit so einem Auto gerechnet haben oder einfach enttäuscht waren. Mhm. Aber, aber was sagst du dann zu den 200.000 äh, Reservierungen, die jetzt seit äh, diesen wenigen Tagen da eingegangen sind. Selbst wenn es nur 100 Dollar Gebühr sind, die man da unverbindlich hinterlegen muss, oder 100 Euro, sind doch 200.000 äh, eine Zahl, da wird sich doch jeder andere Hersteller eines vergleichbaren, ich sage mal, weniger äh, irgendwie verhaltensauffälligen Autos wird sich doch freuen.
1: Ja, und ich meine aber, in diesen 100 Dollar liegen ja, liegt ja schon eine gewisse Ursache für die hohe Zahl. Also es waren sonst immer 1.000 Dollar, die man einwerfen musste dabei bei Tesla. Und, äh, 100 Dollar ist, kann man ja leicht auch mal aus einer Laune heraus machen und man kriegt sie ja auch wieder, wenn man, wenn man keinen Pickup bestellt. Also insofern, dem messe ich nicht so viel Bedeutung bei und, Tesla ist eben die einzige Firma in der Autobranche, die immer diesen, die sich eben komplett anders verhält als alle anderen und das wird natürlich von den Leuten, die das toll finden, dass sich jemand grundsätzlich anders verhält, auch honoriert. Und davon gibt es natürlich 200.000 auf der Welt. Warum denn nicht? Davon gibt es wahrscheinlich auch eine Million auf der Welt. Und dann gibt es eben ein zinsloses Darlehen, das momentan bei 20 Millionen Dollar steht für Tesla. Ja, so what? Also, das ist nicht
0: der Gradmesser des Erfolgs. Sondern der Gradmesser und, sind die verkauften Autos. Und äh, der Preis äh, 40.000 Dollar für so ein Auto mit, wohlgemerkt, mit einem Motor. Also, Sie haben mhm. ja gleich gesagt, du kannst ihn wahlweise mit einem, zwei oder drei Motoren kaufen. Äh, und hat an so eine Preisstaffelung an die Wand geworfen: äh, 40.000, 50.000 oder 70.000. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon eine Ansage. Also, ja. äh, einerseits die Pickups, die da so in Millionenfach äh, verkauft werden, sind ja auch echte Schnäppchen in den USA, muss ja. man auch dazu sagen. Also, die, 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 werden auch sehr wohl über, über den Preis verkauft. Also, ich habe kurz überlegt, ob ich dir einen reservieren soll, aber jetzt, wo du gesagt hast, äh, oh nee, er gefällt mir nicht, er ist so hässlich, mi, 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 äh, werde ich dann nicht tun, werde ich dir die 100 äh, Dollar irgendwie einfach anders als Weihnachtsgeld äh, ja, schenken. Genau. Sonst hätte ich dir jetzt wirklich eine Cybertruck-Reservierung äh, geschenkt.
1: Ja, das wäre ganz lustig gewesen für die für die Bürowand. Aber ähm, also ich bin einfach nur der Meinung, wirklich nur, weil Dinge anders sind. Müssen sie nicht unbedingt gut sein. Also wenn man jetzt äh, Porträtfotos so macht, dass der Kopf immer in der rechten oberen Bildecke ist und an, halb angeschnitten, dann hat man ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Aber
0: man wird nicht viel Erfolg mit seinen Porträts haben. Kommt drauf an. Wenn, so, wenn du es schaffst, 200.000 Menschen zu begeistern, <lacht> Ja. Die alle sagen, ich möchte das jetzt nur noch so haben, dann kannst du vielleicht schaffen, fängst du an mit Luxemburg oder Liechtenstein, mhm. dass dort in den Persos die Porträts einfach so anders sind und eben nicht mehr in der Mitte, sondern eben oben rechts. Also vielleicht kann man daraus dann so einen richtigen Trend machen. Probier's doch mal. Nein. <lacht> <lacht> Na gut. Okay, ich sehe schon, man kann dich echt gar nicht von diesem Auto irgendwie sehr schmackhaft machen. Also... Du hast ja schon gesagt, okay, das Glas ist kaputt gegangen. Da muss man ja jetzt nochmal einen Gang zurückschalten und sagen, sie haben davor von so einer Art ähm, Zauberer, der mit so einem langen Mantel da über die Bühne rumgeschwebt ist, der hat also an so einer Apparatur, das sah ein bisschen aus wie Wetten, das zu, zu seinen besten Zeiten, hat er so eine, ähm, durch eine Röhre eine, eine Kugel, eine Metallkugel auf diese Panzerglasscheiben, die da so ähm, also horizontal eingespannt mhm. waren, drauffallen lassen. Und da aus verschiedenen Höhen, also erst irgendwie aus einem halben Meter, dann einen Meter, dann aus zwei Metern und dann aus vier Metern und danach durfte dann der Designer diese Kugel gegen das Auto werfen. Und die Idee war anscheinend nicht so gut, denn ähm, anders anders als die horizontal eingespannte äh, Panzerglasplatte, die immer wieder frisch festgeschraubt wurde, also mit so, ja, mit 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 so Klemmen, äh, waren wahrscheinlich einfach die die Scheiben im Cybertruck, das ist ja wahrscheinlich ein Unikat, also so eine Art, ja, was wird das sein? Ein Konzeptauto, mhm. waren wahrscheinlich die einfach nicht so perfekt äh, geschlossen oder nicht richtig eingespannt, so dass also äh, die eben gebrochen sind. Und dann hat ja Elon Musk gesagt, ähm, hat er so ein bisschen das alles so weggelacht und war auch selbst natürlich super schockiert, aber hat dann so ge immerhin gemeint, it didn't go through. Also, ja, äh, äh, das habe ich auch gesehen. Wenigstens, äh, wenn wenn jemand auf dich schießt mit einem großen Kaliber, äh, platzt es immer noch außen ab, aber äh, noch besser wäre es natürlich, wenn es einfach äh, direkt abperlt, wie mhm. so Teflonartig. Also, das war eine amerikanische Show. Ich fand es irgendwie lustig, dass es äh, dass das so passiert ist. Dann zwar er auch noch mehrere Minuten danach vor diesem vermeintlich kaputten Auto weiter seine Show abgehalten hat. Und das war natürlich dann wirklich für die Bilder richtig toll, wie er da vorne erzählt, was das Auto alles Tolles kann, und dahinter ist eben dieses ja kaputte, äh, der, der kaputte Traum eines, eines Cybertrucks. Ja, also das,
1: das fand ich jetzt auch lustig. Ich habe natürlich nur diesen Ausschnitt gesehen. Ähm, aber ich fand dabei auch ganz komisch, dass ähm, das Auto ist ja tatsächlich ein Einzelstück. Ne? Die haben ja jetzt nicht die Serien. Fertigung schon laufen. Und äh, wir, wir beide haben ja schon viele solche Einzelstücke auch gesehen und manchmal kriegt man es auch zum Anfassen, teilweise kann man auch mal mitfahren in ganz seltenen Fällen und da stehen ja immer ganz viele Leute mit ganz ängstlichen Gesichtsausdrücken daneben, nämlich die die ja, verantwortlich die für, den, für den Aufbau ja. dieses Autos waren und die wissen, wie viel Mühe und wie viel Geld das gekostet hat und wenn du wenn du da nur normal einsteigst dich also nur so auf den Sitz fallen lässt und die Tür so mit Karacho zuziehst das dann, dann kriegen die schon richtig schlechte Laune ja. und jetzt fängst du an mit Steinen auf die Scheiben zu werfen bei einem handgedengelten Prototyp äh, ja, also, das war wahrscheinlich einfach nur eine Demoscheibe und das hat dem Elon Musk niemand gesagt. Ich, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Das, äh, jedenfalls waren das, aber das war dann auch wieder typisch, Musk sich eben anders zu verhalten mit sowas als, als anderes tun. Aber das mhm. ist okay. Also,
0: das kann er gerne machen. Und, und dann haben sie ja noch zwei Videos eingespielt, um zu zeigen, was der alles eben Tolles kann, dieses dieses Vehikel. Äh, einmal so einen 0 auf 60 Meilen, also im Vergleich mit dem 0 auf 100 Sprint, mhm. gegen einen Porsche 911, also konventioneller Antrieb. Und da versägt der Cybertruck den Porsche halt richtig, mhm. richtig hart. Und dann, was der Amerikaner ja auch gerne macht, ich verallgemeine jetzt mal absichtlich, dass er zwei Autos mit den Anhängerkupplungen mit einem Seil aneinander mhm. äh, schraubt oder, oder befestigt. Und dann fahren beide gleichzeitig los und man hofft, dass nicht das Seil reißt, sondern eben ein Auto das andere Auto wegzieht. Ja, ja. Und in diesem Fall zieht also der äh, Tesla Cybertruck einen äh, ausgewachsenen Ford F-150, also den klassischen äh, mhm. Pickup, äh, mit quietschenden Reifen über irgendeine Landstraße. Naja, das sind halt beides so... Typische Einspieler, mhm. äh, aggressive Werbung, also so vergleichende Werbung ist, sind wir ja nicht gewöhnt hier in Deutschland, nee. äh, aber ja, darüber wird jetzt, werden wenig Menschen sprechen und stattdessen spricht man halt über die, äh, <lacht> über die Wurfversuche des, des Designers, mhm. der da sein eigenes Auto zerstört hat, äh, ist ja schön, aber wir werden uns noch ein paar Monate damit beschäftigen müssen, mit dem Auto immer mal wieder. Denn äh, Produktionsstart ist ja wohl erst 2022. Und dann kann ich nur sagen, leider auch nicht bei dir um die Ecke bei Berlin, nee. sondern irgendwo ganz woanders. Sonst wäre es ja wirklich schön, da hättest du ja dann deinen von mir reservierten Cybertruck direkt äh, <lacht> Werksabholung machen können und genau. mit dem Fahrrad hinfahren oder mit mit so einem Quad. Mhm. Weil man hat ja auch gesehen, dass hinten ein Quad drauf äh, passt und man da noch so. Äh, ja, das einfach direkt hinten drauf fahren kann mit so einer Rampe und dann senkt er sich hinten schön ab. Also es wäre, denke ich, mal, für Brandenburg eigentlich schon ein ganz gutes Auto.
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch schon mal über, über so ein Passat All Track oder Audi All Road oder so nachgedacht, also so ein Mittelklasse-Kombi mit leicht höher gelegter Karosserie. Das würde hier schon ganz, ganz nützlich sein, das stimmt schon.
0: Gut, dann lass uns mal bei den äh, höher gelegten äh, Autos bleiben und vielleicht auch noch ein paar Preisklassen weiter nach oben schielen. Äh, wir waren jetzt beide nicht in Los Angeles und auch nicht in Huangshu in, in China und haben deshalb nicht live miterleben können, wie Mercedes Maybach den neuen GLS aus dem äh, Nebel hat fahren lassen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du den zum ersten Mal gesehen hast, vor allen Dingen vorne den Kühlergrill. Also ich war jetzt nicht minder schockiert als beim Cybertruck, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich war auch ein bisschen bisschen schockiert, weil diese Art Auto, ähm, ja, das ist einfach jenseits von, von meinem Vorstellungsvermögen. Ähm, aber man muss natürlich auch anerkennen, dass die Welt ja sich nicht nur um Deutschland dreht. Ähm, und ich glaube, äh, wie nanntest du die Stadt eben? Wo diese Messe war in, in China. Eine, eine chinesische Millionenstadt. Ja, genau. Ich, davon hatte ich auch noch nie was gehört, also von dieser Stadt. Und ich bekam auch die Meldung, dass da eine, dass da eine, eine Autoshow sei und dass Mercedes da dieses Auto vorstellen würde. Äh, das war eine Mercedes-Pressemitteilung, aber man sah das Auto nicht. Man sah nur so einen Überblick über den Stand, aber man konnte diesen äh, den Wagen nicht entdecken. Und den, da kam dann ein paar Tage später. Ich äh, glaube, in, in Los Angeles haben sie das dann so richtig zelebriert. Ne? Aber auf jeden Fall, das sind natürlich für diese Märkte, die außerhalb von Europa sind, wo, wo solche großen Autos wirklich auch was gelten, ähm, da ist das... Wahrscheinlich was. Ich meine, es gibt einen Rolls-Royce äh, SUV, es gibt einen Bentley SUV, es gibt jetzt auch einen Aston Martin SUV. Ähm, also warum sollen die nicht einen mercedes Maybach da auch noch mitverkaufen in diesem Markt der, für die Superreichen? Äh, ich selber könnte auf das Auto leicht verzichten. Äh, das ist überhaupt nicht mein Fall. Viel zu riesig und äh, das ist
0: auch gar nicht geschmackssicher, wenn ich mal so sagen darf. Also es ist ja nochmal einfach Anders durch die Zweifarblackierung und, und diesen zusätzlichen Chrom-Zierrad als der normale GLS. Aber der Kühlergrill, also wenn man da jetzt sich oben um den Sternen wegdenkt, mhm. sie, 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 machen jetzt ja keinen Maybach M mehr dran, seit, seit Maybach eigentlich als Marco auch wieder verschwunden mhm. war, sondern machen da eben den Stern dran, okay. Aber denkt ihr mal den Stern weg und stell dir mal vor, da wäre so ein BMW, das ist, sieht, also, es ist wirklich sehr nah an der BMW-Niere und es wirkt so ein bisschen, als hätten sie jetzt da so einen heimlichen Battle mit dem, X7 Grill, wer hat irgendwie den, den größeren? Und also an, anscheinend ist es halt gewollt, sonst würden es ja die beiden Hersteller nicht so machen. Äh, ich bin da jedes Mal ein bisschen peinlich berührt, wenn ich so ein Auto sehe und denke mir, was, was, was soll es denn? Also soll man jetzt irgendwie noch ein, größere Flächen, die man ausklappt, noch anbauen, um den noch größer <lacht> machen zu können? Oder what's, what's next? Also da ist mir dann so ein Cybertruck ohne Kühlergrill Grill schon fast lieber.
1: Mhm. Also ich bin. Äh ja, ich bin auch so ein bisschen, also den X7 finde ich irgendwie ganz gut, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich ihn selber gefahren habe, in Amerika und dann einfach gleich äh, gesehen habe, wo der, wo der hin muss, wo der hingehört und auch gesehen habe, dass viele, mindestens gleich große Autos um ihn rumschwirren, wenn man über einen Highway fährt. Ähm, also jetzt, viele ist vielleicht zu viel gesagt, aber du siehst immer mal so einen Lincoln Navigator oder wie die alle heißen, ähm, der, oder ein Cadillac Escalade und so, der mindestens mal in dieser Spielklasse größenmäßig spielt. Und natürlich ist jetzt vom Wert her so ein X7 und natürlich noch mal ein Maybach mit dem Zwölfzylinder-Motor. Nee, ist gar kein Zwölfzylinder, ne? GLS 600, früher war das ein Zwölfzylinder, aber ist das nicht nur noch ein V8? V8 ist das genau mit Turbo. Ähm, aber das ist halt die Top-Motorisierung. Ähm, der ist sicherlich äh, wertmäßig und qualitätsmäßig weit über einem Cadillac Escalade. Ähm, aber so von der Größen her fällt er da eben nicht auf. Der fällt in Arabien nicht auf, also bei den reichen arabischen Ländern. Und der fällt in China auch nicht so sehr auf. Und insofern ist das sicher völlig okay, sowas zu machen. Ähm, aber ja, also meins ist es nicht. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum Mercedes nach dem die Wiederbelebung der Marke Maybach als eigenständige Marke krachend gescheitert ist, warum sie das jetzt nochmal als, als Submarke von Mercedes ähm, machen und, und erkennen, für jeden erkennbar einfach doch nur Mercedes-Autos verkaufen, die sie nochmal ein bisschen umdesignen ähm, und besser ausstatten. Also weiß ich nicht, ob, ob das so zielführend ist, aber ich kenne auch die Zahlen nicht. Also die, die Maybach-Limousinen basieren ja auf den Langversionen der S-Klasse
0: und die laufen super, also die, ja? äh, die, okay. ja, die haben einen riesigen Anteil an den am S-Klassen äh, Gesamtmarkt und deswegen wird es auch als GLS gut laufen, ja. also das, da bin ich mir sicher, also Stückzahlen äh, sprechen da garantiert für, für dieses Experiment, äh, aber es ist ja, ist ja so eine Art Trend, kann man sagen, dass, dass die Hersteller sich so eine Submarke irgendwie leisten, ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wie, wie schwer es ist, eine, eine neue Marke irgendwie zu etablieren. Du warst ja auch jetzt gerade nochmal bei einem, ja, eigentlich auch bei einem Hersteller, der aus einer ehemaligen Submarke jetzt so eine Art ja. eigene Marke versucht rauszubauen. Und da muss ich sagen, da verstehe ich das Geschäftsmodell fast noch weniger, wenn ich mir anschaue, wie wenig Autos davon gebaut werden sollen. Aber erzähl mal selber, du warst bei, bei Polestar und bist das Auto auch wirklich gefahren, ja?
1: Ja, genau. Ich war bei. Beim Polestar 1, bei der, bei der Fahrpräsentation und das war sehr, sehr interessant, weil das Auto wirklich extrem beeindruckend ist, aber es war eben auch interessant, weil das Auto eigentlich gar nicht zur Strategie des Herstellers passt. Also der Hersteller, vertreten durch seinen neuen CEO Thomas Ingenlard, der der Designchef von Volvo war der Hersteller sagt, wir sind eine konsequente Elektromarke und wir machen das absolut kompromisslos und unser Ansatz ist nicht evolutionär, sondern revolutionär. So, und was kommt dir da als erstes Serienauto entgegen? Ein Plug-in-Hybrid. Mhm. Also alles andere, auf den ersten Blick, alles andere als eine automobile Revolution, denn sowas gibt es schon und sowas ist mitnichten konsequent ein Elektroauto. Aber, das muss man Ihnen zugestehen, das Auto ist, das hat mich so ein bisschen an Donald Trump und America First erinnert. Das Auto ist nach dem Motto Electric First konstruiert und auch mhm. so, will auch so verstanden werden. Denn sie haben ihm einen. Batteriesatz reingepackt, auf den alle anderen Plug-in-Hybride mit Neid schauen, 34,5 Kilowattstunden. also der, ja, kann, mhm. der kann 125 Kilometer Normreichweite erzielen, rein elektrisch. Was ihn einfach in die Lage versetzt, tatsächlich die täglichen anfallenden Fahraufgaben locker ohne zusätzlichen Einsatz des Benzinmotors zu bewältigen. Was ja ganz schön ist, weil eben Inzwischen ja auch die Erfahrung gemacht wird, dass viele Leute, die sich so ein Standard-Plugin-Hybrid kaufen, die zwischen 30 und 50 Kilometer Normreichweite haben elektrisch, dass die dann eigentlich schon, wenn sie ihren Arbeitsplatz erreichen, darüber nachdenken müssen, wie kann man das wieder nachladen und dann machen sie es halt nicht, weil es vielleicht im Büro auch irgendwie nicht geht und dann fahren sie halt mit Benzin nach Hause und dann irgendwann gewöhnen sich das Nachladen einfach ab. Und dann haben sie, fahren sie die teure Technik, spazieren und äh, ja dann hat das einen guten CO2-Wert für den Hersteller, aber weil, weil ja der, der Normverbrauch so seltsam berechnet wird bei den Plug-in-Hybriden. Ähm, und wenn du jetzt aber tatsächlich weißt, dass du locker hin und her kommst, dann kannst du natürlich dir angewöhnen, wie ein normaler E-Autofahrer, abends das Ding an die Steckdose zu, zu machen, zumindest wenn du ein Haus hast. Und dann bist du am nächsten Morgen wieder gut. Aber, Aber
0: wo machst du das? Bei deinem eigenen Haus?
1: Ja, also du kannst den ja ganz normal laden. Der hat ja, also der kann dann in drei, gut drei Stunden, glaube ich, wird er wieder nachgeladen. Und das, das geht dann ja. Der hat ja Aber eben keine 500 Kilometer Reichweite oder so. Das, also ist es ist.
0: Kein Auto für, was man quasi als Geschäftswagen bekommt, sondern eher was für äh, Selbstständige und, und und Firmeninhaber, die sich sowas leisten. Ne? weil Was was kostet der? Ja, den den, den, oder sowas. Genau,
1: den Chef möchte ich mal haben, der mir das als Dienstwagen gibt. Das ist mhm. eben das Problem. Also Pendler war sehr gut für Pendler geeignet, nur der normale mhm. Pendler kann sich so ein Auto eigentlich nicht leisten. 155.000 Euro, weil mhm. er eben nicht nur viele Akkus drin hat, die teuer sind, sondern weil er eben auch wie bei BMW die E-Modelle aus Carbon gefertigt ist. Mhm. Äh, und weil sie bei, bei Volvo, also Polestar gehört 50% zu Volvo und 50% zu Geely, der, die wiederum die Besitzer von Volvo sind, ähm, chinesische Marke. Ähm, und ähm, ja, weil sie eben auch keine, die haben keine Aufpreisliste. Das ist alles drin, was sie, was sie reintun können. Mhm. Äh, ist da in dem Auto. Und es ist wunder, wunderschön. Es ist es war ja mal der Concept Coupé oder Concept Coupe, äh, mit dem Volvo 2013, glaube ich, beim Genfer Salon-Aufsehen erregt hat. Ähm, und das war, glaube ich, das erste Auto, was der Thomas Ingenlath, äh, was so aus seiner Feder sichtbar wurde. Der ja. ist, glaube ich, 2012 bei Volvo eingestiegen. Und 2013 kam diese Studie äh, raus. Und ähm, ja, er sieht eigentlich, bis auf ein paar Details, sieht er eigentlich noch ganz genauso aus. Es fehlt einfach äh, dieser diese diagonale Streifen im Kühlergrill, der ja. Der, der ja zu Volvo gehört. Aber ansonsten siehst du schon, aus welchem Stall das kommt, äh, das Auto. Sie, sie sie gehen damit auch ganz offen um. Sie sie bilden genauso wie damals bei diesem Concept Coupe, bilden sie die die äh, Brücke zum Volvo P1800, diesem Coupé aus den 60er Jahren, glaube ich. Ähm, aber das muss man eigentlich gar nicht wissen. Das Auto ist auch so sehr, sehr schön. Ähm, und es, es fährt. Meine Güte, wie das fährt. Also, wenn äh, der würde gegen normalen Porsche dann 111 die Beschleunigung auch gewinnen. Das geht in 4,2 Sekunden auf 100. Äh, aber nicht nur, weil die Elektromotoren halt so kräftig sind, sondern weil eben auch der Vierzylinder, der da noch drin ist, das ist also genau wie bei allen anderen Volvos, ein 2-Liter-Vierzylinder mit Aufladung, der hat über 400 mhm. PS. Ähm, und wenn der sich da mit einschaltet im Power-Mode, dann äh, bleibt aber kein Auge trocken, wenn du da auf der Autobahn aufs Gas trittst. Also das ist richtig, richtig klasse. Das kann man nicht anders sagen. Äh, und witzigerweise passt jetzt dazu auch das Fahrwerk. Also nie ist ein Auto aus dem erweiterten volvo Stall sozusagen, so knackig und so hart und so präzise gefahren äh, wie dieser wie dieser Wagen.
0: Das, äh, das ist wirklich äh, aller Ehren wert. Äh, aber da habe ich noch eine Frage zu, zu, ja. zu dem Fahrwerk. Ich habe äh, mir die Pressefotos angeschaut und dann habe ich gesehen, dass es also äh, kein adaptives Fahrwerk hat, das Auto, sondern man, man kann die Dämpfer aber manuell einstellen an so kleinen Messingrädern. Also mhm. äh, Wurde es euch irgendwie gezeigt oder ja, haben das ja. nur die Pressefotografen fotografiert, weil die, weil die Messingschraube da so schön aussieht? <lacht> nee, das ist wirklich cool.
1: Als ich gefahren bin mit dem Auto, habe ich gedacht, okay, jetzt hast du mal die verschiedenen äh, Antriebsmodi ausprobiert, also klassisch Hybrid oder mhm. Pure Elektro. was wirklich gut ist, weil auch bei Kickdown schaltet sich dann kein Benziner ein. Du musst dann im Menü wieder Hybrid anwählen, wenn du eben noch schneller als 160 fahren willst. So ist aber bei 160 wirklich wirklich mhm am Ende und macht dann auch nichts weiter als elektrisch fahren. Ähm, ja, und dann dachte ich, nachdem ich das alles, alles rum hatte, es gibt vier verschiedene Fahrmodi für den Antriebsstrang, ähm, dachte ich, jetzt probierst du mal zu kombinieren mit normal Komfort und Sport in der Fahrwerkseinstellung und suchte ja. diesen Schalter und fand den aber nicht. Und dann bin ich ein bisschen langsamer gefahren, ein bisschen geradeaus und habe dann noch mal ein bisschen gründlicher geguckt. Der ist da nicht. Und dann habe ich hinterher tatsächlich gefragt, ob, ich, ob die das nicht haben oder, oder wie auch immer. Und dann sagten sie, ja, hm, das hätte in dieses, ja, dieses Carbon-Chassis hat wohl wenig Platz. Und da müssen ja auch noch die Akkus rein. Die sitzen also im Mitteltunnel und zwischen Rückbank und Kofferraum. deswegen der Kofferraum sehr klein ist und auch keine Rückbänke, Rückbanklehnen umgeklappt werden können. Jedenfalls wäre für die Stellmotoren, die du für sowas brauchst, kein Platz mehr gewesen. Aha. Ähm, also machst du, wenn du an der Vorderachse äh, was verstellen willst, machst du die Motorhaube auf. Und mhm. dann siehst du die Federbeine da rausgucken. Und dann hast du tatsächlich diese von dir erwähnten Messingschrauben. Und dann drehst du sie mit dem Finger ja, kannst du 22 verschiedene Stufen. Also standardmäßig ist der auf mittlere Stufe, auf 10 oder so. Ähm, das Lustige Aber der, ist, hat,
0: der hat so 22 äh, ja, genau. klein, kleine, kleine Ritzel oder so. Ja, genau. Da kannst du, kannst, kannst, du von 10 kannst auf 9, und
1: dann fährst du wieder eine Runde und dann das na, ich gehe mal auf 11 oder, oder so. Ja, das oder ist,
0: kannst du quasi auch rechts auf... 10 und, und, und links auf 0 einstellen. Oder so. Ja,
1: wenn du, wenn du dumm
0: bist, machst du das. Ja, Also, also wenn du dumm bist, wenn du, jetzt, wenn du jetzt eine lange Einfahrt hast zu deinem Haus und du weißt, nur in der Mitte sind halt Schlaglöcher, dann kannst du das im Prinzip so. Ja, ähm, wenn du immer nur. Wenn du immer nur Linkskurven fahren willst, dann kannst du da mhm. sowas einstellen. Ne? Aber, ähm, und an die hinteren muss man irgendwas ausbauen oder wie kommt man da hinten ran an die hinteren äh, Dämpfer? Ja, ja Wagenheber. Du musst. Wagenheber. Äh, ja, du musst das auch, ah ja, das ist was für unterwegs. Das ist cool. Ja.
1: Du musst äh, die Hinterachse entlasten, sodass die, äh, die Räder ein bisschen runterkommen. Und ja. dann kannst du hinters Rad greifen und findest da so eine Rendelschraube. Ähm, hm. Das also, ist schon, also das, das ist. Das ist jetzt
0: die Frage. Ist es jetzt cool oder ist es richtiger Schwachsinn? Jetzt sind wir wieder beim Cybertruck. Nur weil was anders ist, ist es deswegen jetzt cool? Nein, das ist äh, in, mega und cool.
1: Das ist natürlich irgendwie ganz lustig, weil wenn du mal Motorrad gefahren bist, dann. Kennst du dich an sowas erinnern, da drehst du eben auch nicht auf den Knopf, sondern drehst auch an den Federelementen, aber kommst natürlich viel besser ran. Und wenn du in Betracht siehst, dass Polestar mal ein Motorsportteam war, dann kannst du da auch noch so eine Verbindung zu ziehen, aber eigentlich ist es natürlich blöd, ähm, weil das wird so sein, dass die Leute, die so ein Auto haben, niemals an ihren Fahrwerken rumstellen, außer sie sind total enthusiastisch und haben Lust, sich die Finger schmutzig zu machen, bevor sie auf eine kurvige Landstraße fahren. Also das finde ich schon schwach und nicht, nicht wirklich richtig gut. Ähm, der fährt schon sehr, sehr knackig auf dieser mittleren Einstellung, die sie serienmäßig mhm. ausliefern, vorne 10, hinten 9 äh, von 22 möglichen. Ähm, und der hat auch alternativlos 21 Zoll-Räder, also richtig große Dinger mit richtig niedrigen Reifenflanken, dass der wirklich sehr, sehr hart ist. Und ich hatte eben auch das Gefühl, versuchst du noch mal komfortabler zu fahren. Aber das hätte man dann so umstellen müssen. Und also da hatte ich dann auch keine Lust. Das Wagenheber zu hast du jetzt keine Lust. ja Und, <lacht> und dann
0: gibt es ja noch eine andere Eigenheit dieses Autos, die ich, die ich entdeckt habe auf den Fotos. Du hast schon gesagt, im, äh, es ist auch ziemlich viel Technik im Kofferraum verpackt und man, man sieht also da jetzt orangene äh, Hochleistungskabel oder mhm. war das auch nur beim Ausstellungsfahrzeug oder ist es wirklich nee, so nee. gedacht, das dass man so. hinter einer Plexiglasscheibe dann da so die, die Kabel und, und, und Steuergeräte sieht? Oder? Ja, mhm. das ist Aha, so gedacht.
1: Okay. Ich glaube einfach, um, um stolz zu sein auf die Technik und um vielleicht ein bisschen optisch gleich zu erklären, warum der Kofferraum so klein ist.
0: Ist halt wichtig, was da drin sitzt. Okay, ja, es ist eigentlich, das finde ich eigentlich ganz putzig, dass man da sieht, was da passiert. Wobei jetzt Kabel, da bewegt sich ja nichts. Also im besten mhm. Fall äh, siehst du da nie irgendeine Aktivität so eine Art Aquarium im, im Kofferraum. Na gut, ja.
1: Okay. ja, aber das finde ich nicht so schlimm. Ich finde auch nicht so mhm. schlimm, dass der Kofferraum so klein ist. Ich finde auch nicht schlimm, dass man auf den Rücksitzen nicht sitzen kann. Das ist alles so wie im Porsche 911. Da ist der Kofferraum auch klein oder kann man auf dem Rücksitzen als Erwachsener auch nicht sitzen. Nur, sie verkaufen ihn halt als Gran Turismo. Und ich würde mal sagen, mhm. das ist eher ein Small Turismo. Weil ein Gran Turismo ist schon noch ein bisschen so, dass man da... Gepäck für zwei Leute ganz ganz locker im Kofferraum kriegt und so, aber äh, das ist halt hier nicht. Ähm, aber es ist eben äh, das größte Problem, was ich mit dem Auto habe. Also ich persönlich habe gar keinen. Ich finde den wirklich fantastisch. Aber äh, sie wollen ja nur drei Jahre produzieren und 500 Stück pro Jahr, weil das ist eben nicht Massenfertigungstauglich mit dieser Carbon-Sache und so weiter. Ähm, und dann machen sie eben 1500 Stück. Sie brauchen also hm. jetzt ein paar reiche Leute die sich sowohl für Technik begeistern, also richtig Technik interessiert sind, weil das ist schon dieser Hybridantriebsstrang. Da sind zwei Elektromotoren auf der Hinterachse, aber nicht an den Rädern, sondern in der Mitte auf der Hinterachse. Mhm. Dann ist noch ein dritter Elektromotor als Startergenerator in der Kurbelwelle, einfach um um nicht nur um den Motor zu starten, dafür hat er viel zu viel Leistung, der hat 68 PS oder so, äh, sondern um eben auch beim Wechsel, beim Zuschalten des Motors schon mal quasi so ein bisschen den den vorzuglühen oder die ja. an diese Drehzahlunterschiede schon, die schon mal auszugleichen, ja. Ja. Äh, damit es nicht ständige Ruckeleien im Antriebsstrang gibt. Und da gibt es nichts, das ist wirklich mhm. gut gemacht. Ähm, und äh, das ist also wirklich eine tolle Technik, über die man reden kann, auch mit seinen Freunden oder so. Ähm, aber du musst eben reich sein, Technik interessiert und du musst ein paar genauso wohlhabende Freunde haben, denen du erzählen kannst, Jungs, ich habe mir gerade einen Polestar geholt. Ähm, und das ist einfach was anderes, als ich habe mir gerade einen Porsche geholt. Ähm, oder ja. so. Das ist, für mich ist es ein bisschen das Problem wie Phaeton VW und so und S-Klasse. Ja, ja. ähm, und klar, es ist eine neue Marke, es ist nicht Volvo, aber Volvo ist ja eine gute und eine Premium-Marke. So ist das ja nicht. Aber Polestar ist einfach eine Marke, ein völlig unbeschriebenes Blatt. Und jetzt kommen die damit. Also 155.000 Euro, da bist du in, in Porsche- und Ferrari-Regionen schon fast vom, vom Preis her. Also ja. Porsche auf jeden Fall, Ferrari vielleicht nicht ganz, aber das ist richtig viel Geld. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich gönne Ihnen, wenn Sie, wenn Sie da viel von verkaufen, weil das Auto wirklich ein Statement ist und toll aussieht und unsere Straßen schmücken wird. Aber die eigentliche Nagelprobe ist natürlich der Polestar 2, der auch jetzt nächstes Jahr kommt. Und der geht gegen den gegen Tesla Model 3, also etwa auch so viereinhalb Meter lang, so rund 400 PS, äh, auch so 500 Kilometer Reichweite. Und der soll, glaube ich, 58 oder ja, 58.000 Euro kosten.
0: Ja, gut, das ja. schreit danach einem Vergleichstest auf jeden Fall. Ja, wenn man sowas okay. macht, genau. Ja, krasse Folge heute, muss ich sagen. Echt äh, drei eigenartige oder, wie du sagen würdest, hässliche Autos oder zumindest teilweise. Nee. Äh, teilweise. Eins war schön, Eins war <lacht> schön <lacht> und ja. über die anderen möchten wir nicht jetzt nochmal was sagen. Aber auch solche Folgen muss es geben und ähm, wir decken halt einfach wirklich alles ab, was vier Räder hat, mindestens oder ja. teilweise auch manchmal drei Räder, mal Ausnahmen. Ähm, ist ja schön. Wir müssen ja nicht immer über einen Golf reden und über einen Corsa. Ähm, ist ja, ich finde ich, vollkommen legitim, dass wir uns mal ein bisschen so über den Tellerrand äh, hinauswagen, des normalen, äh, der, der normalen ähm, Zulassungsstatistik. Das ist doch super.
1: Ja, und nächste Woche machen wir dann Golf.
0: Äh, Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Vielleicht. Also Golf könnten wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen mal machen. Äh, was habe ich noch auf der Liste hier? Ähm, Mercedes GLB ist noch so ein Auto, über ja, um ja. was wir noch reden können demnächst mal. Und vielleicht äh, noch irgendeinen anderen äh, mhm. also ich erreichbaren. Bin, ich bin beim
1: Golf zum Fahren am 29. und 30. November, Freitag und Samstag. Dann könnten wir am Mittwoch darauf über den Golf eine Sendung haben, zum Beispiel. Ja.
0: Ja, ich äh, war schon beim GLB, aber darf man nicht drüber sprechen. Also da ja. äh, haben wir freie Hand, wann wir, wir das freuen. ausstrahlen. Genau.
1: Das ist super. Schön.
0: Dann müssen wir jetzt sagen, schreibt es uns in die Kommentare, ob ihr den Golf haben wollt. Genau, Daumen hoch auf, <lacht> auf jeden Fall für alles, äh, Autotelefon und auch gerne nochmal äh, bei iTunes oder wie man heutzutage sagt, Apple Podcasts, da gerne auch nochmal eine kleine Rezension schreiben. Da freuen wir uns drüber und äh, dass da einfach auch noch mehr Leute wissen, was hier abgeht. Genau, das lohnt sich. Alles
1: klar. Dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.